0: Bonjour tout le monde, ici Ben Baudouin. et bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Grosse
1: émission pour vous aujourd'hui. Dix jours plus tard, on revient quand même sur l'UFC 283. Deux nouveaux champions qui ont été couronnés du côté du Brésil. Conor McGregor fera-t-il un retour à l'UFC en 2023? La rumeur s'intensifie, on a les dernières nouvelles pour vous. Et on met la table pour un gros week-end en arts martiaux Mix. Il y a un gala de l'UFC samedi soir. On pourrait même dire pratiquement dimanche matin. Mais surtout, gros gala Bellator le dernier combat de la légendaire carrière de Fedor Emilialenko. Tout ça et bien plus à Dans la Cage. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue Dans la
0: Cage! Eh
1: hey! hey oui, très heureux de vous retrouver. Et là, vous remarquez que mon ami Patrick Côté a décidé de prolonger un petit peu ses vacances. Il était fatigué d'être allé se reposer, c'est pas compliqué, il est tellement actif d'habitude. Et là, il est de retour. Le releveur gaucher par excellence, celui qu'on appelle lorsqu'on a besoin d'un expert, Maxime Carabine, dans la cage. Max, comment ça va?
2: Salut Ben, ça va très très bien, merci beaucoup, toi aussi.
1: Ça va très bien, merci énormément d'avoir accepté de remplacer Patapied à pied levé, et je sais que tu vas faire un excellent boulot, comme tu as toujours fait lorsqu'on a fait appel à tes services, euh, parce que je sais aussi que tu regardes tout ce qui se passe dans le monde des arts martiaux mixtes, donc c'est sûr que il euh, n'y a rien qui t'échappe. A commencer, bien sûr, par l'UFC 283. Qu'est-ce que tu as fait il y, euh, y a deux samedis Tu as regardé ça avec les Chums Tu as regardé ça avec, euh, avec les Boys
2: Non, euh, avec les gars de MMA Talk, on aime bien mm. ça faire des, des live, des Fight Companions. Donc, des, on fait des directs sur YouTube pendant les combats, puis on discute, on a du fun. Puis, comme c'était le retour des combats au Brésil, bien, on, on avait une petite thématique brésilienne. J'avais fait des boissons à la saillie, on avait décoré. Le, le décor en jaune et vert fait qu'on a eu beaucoup de plaisir pour le retour de l'UFC au Brésil il y a une semaine et demie de
1: c'était incroyable en plus parce que ça faisait du bien d'avoir la foule brésilienne la retrouver, ça faisait à peu près plus que deux ans si je me trompe pas euh, et là, ben, les Américains, mais en fait, pas vrai, hein? un Américain et un Mexicain qui sont allés gâcher le party, par contre au Brésil, ça a eu pas mal, surtout dans les combats finaux. On va y revenir rapidement. Euh, en grande finale, Glover Teixeira qui tentait d'aller reconquérir son titre des Milo Max contre Jamal Hill. Un gars qui ben, euh, était classé, je pense, 11e ou 7e. En fait, il n'était pas vraiment dans, le, dans, dans la discussion, mais là, on avait besoin de quelqu'un pour euh, les se battre contre Glover au Brésil et il a prouvé qu'il était qu'il avait ce qu'il fallait pour être champion. Il a été sacré champion. Il a tout fait, sauf Metko, euh, Glover. Euh, quelle performance de Jamal Hill. Et la retraite, finalement, pour Glover Tisher à 43 ans. Euh, vraiment un, un chef-d'oeuvre de la part de Jamal Hill. Hein?
2: Oui, puis écoute, pour commencer avec Glover, il en a pas eu assez de sa grosse guerre face à Iri, Iri Prochaska l'été dernier. Il a voulu nous en donner une petite dernière avant de se retirer face à Jamal Hill. On s'attendait pas nécessairement à ça. On pensait vraiment que ça allait être Jamal Hill qui pouvait y aller d'un KO assez rapidement ou Glover qui allait amener l'Américain au sol puis mmh. le grinder jusqu'à une décision ou voir le terminer. Mais finalement, on a encore eu droit à une belle guerre. Un petit peu trop à l'avantage de Jamal Hill, malheureusement. Mais Glover était quand même à un coup de poing de terminer le combat à plusieurs reprises. Et au cinquième round, il a réussi à prendre la montée complète sur Jamal Hill au sol puis à passer près de le finir à la toute fin du combat. Fait que, c'est quand même un dernier chef d'œuvre pour, pour le Brésilien.
1: Ça a quand même été assez... Euh, les décisions ont été toutes à l'avantage, bien sûr, de Jamal Hill. Euh, les scores de 50-44 partout. 232 à 75 max, les coups significatifs. Euh, C'est ce qui a fait la différence. La rapidité, vraiment, là, en combat debout. La rapidité, l'agilité. Euh, plusieurs coups de pied à la tête là, de Jamal Hill qui ont passé euh, et, et, et qui ont percé la défense du, du Brésilien. Et il a été solide aussi pour défendre les amenés au sol. Oui, tu as parlé de la toute fin. Mais durant le combat, c'est deux en 17 seulement pour ses amenés au sol du côté de Glover Teixeira. Euh, bref, euh, nouveau champion à l'UFC en Jamal Hill. Puis Glover se retire, donc. Et quelle classe il a eu hein, dans ses commentaires d'après-combat aussi. Là, la, la foule huait, bien sûr. Il a dit, non, non, c'est le champion. Lancez-lui pas de bière, lancez-lui pas de popcorn. On va marcher ensemble jusqu'au jusqu vestiaire. Ça va être lui mon... Euh, je vais, je, vais être à, je vais être à ses côtés, il mérite tout le respect. Puis Glover qui dit « je suis juste trop tough pour ma santé, il faut que je me retire. » Parce que à peu près tout le monde aurait plié. Là. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui aurait pu tout encaisser ce que Jamal a envoyé si ça prenait un guerrier comme Glover.
2: On savait que Jamal Hill, c'était un excellent kickboxer. On l'avait vu d'ailleurs au Dana White Contender Series. Il a vraiment fait une, une belle carrière jusqu'au au, au championnat finalement, mais on ne savait pas ce qu'il allait nous donner au sol, puis tu l'as dit, beaucoup de bonnes défenses l'amener au sol, puis une fois que Glover a réussi à l'amener, que ce soit deux ou trois fois durant le combat, bien, il a vraiment réussi à comme, éradier les menaces de soumission du Brésilien, ce qui était très impressionnant de voir de Jamal Hill, puis oui, finalement, bien, tu l'as mentionné, la grande classe de Glover, qui malgré ça a été fait frapper plusieurs fois au visage, a eu, eu la bonté de dire arrêtez les niaiseries euh, à ses camarades brésiliens, puis il a, il a escorté littéralement son adversaire jusqu'au vestiaire. C'était vraiment une belle fin de carrière pour Glover. Malheureusement, il n'y avait plus beaucoup de gens dans les estrades, mais c'est la vie. On était plusieurs à le regarder à la télévision.
1: Il était rendu à peu près 3 heures du matin aussi, là, au Brésil. Je, me ouais. je me mets à leur place. Il y avait peut-être une gang qui voulait aller, qui voulait aller se coucher. Euh, Quelle carrière de, euh, que celle de Glover Teixeira qui a dit qu'il allait lui se concentrer sur maintenant le coaching? Un des mentors, notamment d'Alex Pereira, qui était dans son coin. Euh, et il y a eu un moment entre Pereira et, et Jamal Hill aussi, euh, apparemment. Dans le... Je pense que Pereira a hâte de, de monter à, à 205 livres pour essayer d'aller venger son, son, son mentor Glover. Mais bon, on n'en est pas là, parce que Pereira a un combat qui s'en vient euh, contre la décennie. On en reparle à la fin de l'émission. Demi-finale, mon cher Max, la quadrilogie. Le quatrième et dernier combat entre Brandon Moreno et Deveson Figueredo. On avait eu une victoire de chaque côté, on avait eu un combat nul. Euh, et c'est finalement Moreno qui est allé chercher l'ascendant dans cette rivalité, je pense, qui va devenir une des, sinon la plus grande rivalité dans l'histoire de l'UFC. Et il ne l'a pas volé. Quelle performance il, il a réussi? C'est le médecin qui a, mis, qui a mis fin au combat, mais c'était à la suite d'un gros crochet de Moreno qui était vraiment dans son élément, alors qu'on a vu un Figueredo un peu plus timide quand même.
2: Oui, il n'y a pas de doute, Moreno a prouvé qu'il était supérieur à son, à son ennemi juré, Davison Figueiredo, qui lui, avant d'affronter Moreno, était vraiment une terreur dans la division des 125 livres. Moreno l'a prouvé dès leur premier combat qu'il n'avait pas peur de sa force physique. Puis je pense que c'est ce qui a vraiment joué dans la tête de Figueiredo au courant de leur, de leur dynastie, littéralement. Les deux qui se sont affrontés quatre fois. De mentionner que c'était leur dernier affrontement pour l'instant, je dirais. Il ouais, n'y es...
1: que... a jamais rien de sûr, c'est vrai. Là. <rire>
2: Et oui, oui, Moreno a été très, très impressionnant dans sa victoire, mais on peut pas quand même enlever le fait que ça s'est terminé un petit peu dans la controverse. Il a pas été chercher une victoire aussi décisive qu'il l'a fait lors de leur deuxième affrontement, mm -hmm. quand il avait réussi à soumettre littéralement Figueredo. Oui, c'était un beau crochet de la part de, de Moreno. Euh, Figueredo semblait pas tout à fait dans son assiette. Et euh, puis, c'est mérité pour Brandon, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est leur dernier, dernier affrontement.
1: Oui, parce que là, dans le fond, à court terme, c'est que Figueredo va monter à 135 livres, lui Moreno va vouloir défendre sa ceinture à 125. Mais qu'est-ce que tu as pensé du crochet, justement, parce que, euh, bon, Moreno, euh, Figueredo se plaignait que c'était peut-être un doigt dans l'œil. Là, on a vu à la reprise que c'est probablement la jointure du pouce, là, en fait, là, qui s'est retrouvée dans l'œil et qui a probablement cassé même l'orbite de, de, de Figueredo. Puis tout de suite après, il y a eu une droite où là, ça a frôlé l'œil gauche, en fait, de, de, de Figueredo, mais le dommage était fait du côté de, de l'autre œil Bref, que, comment t'as vu ça, toi, quand t'as regardé ça?
2: Ben, il n'y a pas de doute que le dommage était déjà fait, mais c'est pas nécessairement un coup qu'on est habitué qui met fin à un combat. Tu souvent, on va, on va voir des coups comme ça qui vont compromettre la vision d'un combattant. Euh, puis lorsque la, 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 le docteur a demandé à Figueredo s'il est en mesure de voir, je suis pas mal sûr qu'il a dit non. Ça, c'est tout le temps on arrête le combat. Mais oui, le, le fait que Moreno a ensuite potentiellement été mettre un doigt dans l'œil avec sa main droite. c'est pas ce qui a mis fin au combat, mais ça reste une faute en tant que telle. C'est ce qui fait qu'on reste sur une fin... T'sais, je suis resté sur mon appétit un petit peu.
1: Oui, c'est ça. On aurait aimé ça. Peut-être que ça dure un peu plus longtemps, mais... Euh, je... On le voyait à l'œil que Moreno était, était dans une meilleure forme. C est, c est, il y avait une meilleure soirée dans le corps que, que, que Figueredo qu'on qu sentait vraiment un petit peu hésitant. Euh, C'est pas son habitude. Là. Normalement, il a, il a confiance en ses moyens, il a confiance en sa force de frappe. Probablement le combattant le plus puissant à 125 livres. Mais c'était la soirée Moreno. Et là, ben, pour la suite, il a parlé d'Alexandre Pantoja, Moreno. Euh, et du côté de Figueredo, il s'en va dans une division à 135 livres où il y a des. Des gros noms, là. il y a des tueurs. Fait, il, il n'était pas capable d'être champion à 100. Il a perdu son titre à 125 livres. Bonne chance pour aller récupérer un titre à 135 livres. Là, tu regardes les noms. Sterling qui est le champion. Jean Nomalé, Pietarian, Dvalich un Oumar Nomagomedov qui s'en vient aussi. Juste, euh, on souhaite bonne chance à Figueredo à 135 ans, hein, Max.
2: Oui, il n'y a pas de doute qu'il va arriver là avec euh, potentiellement une vitesse un peu supérieure aux 135 livres. Puis on le sait, généralement, quand tu montes de division, tu vas frapper un peu moins fort, mais Figueredo est reconnu pour sa force sa puissance. Fait il n'y a pas de doute qu'il va avoir de la vitesse et qu'il va avoir de la puissance. Mais tu le dis, les 135 livres sont tellement bons que ça prend beaucoup plus que de la puissance et de la vitesse pour être capable de compétitionner. Fait On lui souhaite bonne chance. Il n'y a pas de doute qu'il peut donner de bons combats dans cette catégorie-là. Mais je pense pas qu'il va dominer comme il le fait chez les 125 livres.
1: C'est un gros 125. Il euh, risque de prendre encore un peu de masse musculaire. mais Clairement, c'est je pense que c'était difficile pour lui. Là. Ça, ça, ça lui demandait beaucoup et ça drainait beaucoup de, de couper à 125 livres. C'est peut-être une, une sage décision, en fait, là, de, de passer à 135 livres. Dans les autres combats, rapidement, Gilbert Burns, qui avait besoin d'aller chercher une victoire, lui euh, a fait ça assez, de façon assez convaincante Pardon, contre Neil Magny. Euh, Gilbert Burns a un autre gros combat qui s'en vient contre Jorge Masvidal, déjà de bouquet. Jessica Andrade je a prouvé qu'elle était probablement l'aspirante numéro un à Valentina Shevchenko avec cette... Euh, cette raclée qu'elle a servie à Lauren Murphy. Un peu, un peu comme Il Teixeira, elle a tout fait sauf euh, terminer le combat. Murphy a fait preuve de beaucoup de résilience, mais Andrade était toute seule dans le dans le ring. Puis Shogun Rua, on va parler de Fedor Emelianenko dans, dans quelques instants. Il y a Glover qui s'est retiré aussi. Euh, Fedor, dernier combat en fin de semaine. Shogun Rua, une autre légende qui s'est retiré, lui. Et Ça s'est pas passé. C'est toujours un peu triste, hein? Frankie Edgar, c'est pas dans la même lignée que Frankie Edgar, mais Frankie Edgar, grand combattant au MSG, finit ça par un faceplant, une carrière, brillante carrière qui se termine avec un violent KO. C'était peut-être un peu moins violent euh, pour Shogun en fin de semaine, mais toujours un peu mal au cœur de voir des légendes comme ça se retirer sur des, des, des contre-performances et des dures défaites. Hein.
2: Ah c'était définitivement triste parce que non il s'est pas fait euh, complètement éteindre les lumières mais il a quasiment fait la tortue puis il en pouvait plus là tu sais c'est littéralement s'il avait pas abandonné sur les frappes de son adversaire l'ukrainien qui a battu une légende chez lui au Brésil puis qui par la suite a vraiment comme perdu la carte il s'est mis à danser dans l'octogone puis à, à faire des des, des gestes euh, disgracieux littéralement je l'ai dit, c'est un Ukrainien. Fait que lui aussi est passé par toutes les gammes d'émotions, c'est sûr dans les derniers temps. Fait que je veux pas y enlever sa victoire, mais il aurait dû lire l'ambiance lire dans ouais, la pièce un peu. Mais oui, quelle carrière, Shogun Rua, tu l'as dit. On va parler de Fedor dans quelques instants, mais Shogun, pour les Brésiliens, c'est littéralement un une emblème. Là, puis ça l'est pour beaucoup de gens parce qu'il était tout jeune quand il a gagné les tournois euh, à Pride, à K1 euh, plutôt euh, dans sa carrière au Japon. C'était vraiment une légende. Gilbert Burns avec cheveux, je suis tout pour ça. Puis Jessica Andrade a prouvé que c'est la numéro 2 dans à peu près toutes les catégories féminines de l'UFC.
1: OK, ça fait le tour pour l'UFC 283. Euh, et là, ben, on passe à, à Bellator. Je pense que ça vaut la peine de passer plusieurs minutes, Max, sur, sur Bellator. Fedor Emelianenko contre Ryan Bader pour le championnat des poids lourds cette fin de semaine. C'est disponible euh, ici au Québec, au Canada, sur CBS, samedi soir, 21h. Vous allez pouvoir voir le dernier combat de la légende russe Fedor Emelianenko. Euh, Max, quand je te dis Fedor, toi euh, est-ce que, est que, est que tu l'as vu en, en action? Est-ce que tu euh, as pu constater son aura, le fait qu'il était probablement dans la première portion de 2010, euh, l'un des, sinon le meilleur combattant livre pour livre de la planète?
2: C'est fou qu'on lui donne cette étiquette-là puis il n'a littéralement jamais compétitionné dans l'UFC. Mm. Moi, personnellement, c'est sûr que ce c'est pas, euh, pas quelqu'un que j'ai grandi en regardant, mais j'ai vu ses derniers combats à Bellator. Évidemment, j'ai étudié sa, sa longue carrière. Quand tu entends vraiment toutes les légendes dire que pour eux, le meilleur poids lourd de l'histoire, c'est Fedor Emelianenko, ben tu n'as pas le choix de creuser un petit peu et d'aller voir pourquoi ils disent ça. Puis pas le choix de dire qu'ils ont raison. Là. Il, y a des, il y a des victoires tellement impressionnantes, là, principalement au Japon, euh, face à Mark Hunt, Face à, euh, face à Antonio Nogueira, des Gar « guerres Gary Goodrich », donc des vieux de la vieille qui se sont battus sur les premières cartes de l'UFC. Lui, il est encore là à son dernier combat chez Bellator. Il va se battre pour une ceinture, un rematch face à Bader. Fait que j'ai très hâte de voir ça.
1: Son, euh, son combat contre euh, Mirko Krokop, j'oublie l'année, il faudrait, faudrait retourner voir, mais son combat contre Mirko Krokop avait été sacré meilleur combat de la décennie 2000 à 2010. Euh, Fedor Emelianenko, c'est ça. ancien champion de Pride. De 2001 à 2009, il n'a pas perdu une séquence de 28 combats sans défaite, 27 victoires, aucune défaite et une nulle technique. Euh, son KO contre André Arlovski aussi. Avant, Karlovski passe, euh, passe à l'ouest, à l'UFC. Euh, C'était fait donner une solide raclée par euh, Fedor Emelianenko. Je me rappelle, moi, à l'époque, quand j'ai commencé à suivre les arts martiaux mix autour de 2007-2008, Fedor était déjà là, de, était déjà le bien amorcé là, dans sa séquence de victoire, puis c'était déjà une légende vivante à ce moment-là. Puis je me rappelle que le débat, c'était à peu près… Est-ce que c'est Georges Saint-Pierre, le meilleur combattant livre pour livre présentement, ou c'est Fedor? Euh, on pouvait peut-être mettre John Jones là-dedans aussi euh, à ce moment-là, mais c'est pour vous donner une idée dans quelle, dans quelle catégorie il est, Fedor. Et là, il y a 46 ans, il pourrait se retirer euh, avec une, une ceinture de championnat contre Ryan Bader. Les deux se sont affrontés déjà il y a trois ans, en 2019. Fedor s'était fait passer le chaos. C'est ça qu'il a ralenti. Là. Il a 46 ans, je le répète. Donc, ce qu'on voit depuis, Fedor, de, de, il avait pris même une première retraite en 2015, là, mais il est revenu chez Bellator. Ce qu'on voit de lui chez Bellator, ce pas nécessairement ce qu'il était à son prime. Et cette défaite de, en 35 secondes contre Ryan Bader en 2019, c'est probablement pas non plus euh, ce, ce dont on veut se rappeler de, de Fedor Emelianenko. Donc, on va vouloir se racheter. Euh, et pour Bader, pourrait devenir, lui, le seul homme à avoir battu deux fois la légende russe. Donc, quand même, un, quand même beaucoup d'enjeux pour cette fin de semaine au Bellator.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: ouais C'est vraiment c'est vraiment un cool de voir une organisation qui, qui récompense un, une légende comme ça. On n'a pas l'habitude de voir ça. Une organisation qui va donner un, une chance au titre à un combattant qui annonce sa retraite après le combat. C'est bien de voir ça. Personnellement, je pense que Ryan Bader va faire ce que Ryan Bader fait de mieux. C'est-à-dire continuer d'être le champion. C'est le champion euh, des poids lourds le plus long de l'histoire de Bellator là, qui a la meilleure longévité. Je pense que ça va se poursuivre. Euh, Ryan Bader là euh, a battu Fedor en 30 secondes lors de leur dernier affrontement. Fedor n'a jamais perdu deux fois contre le même combattant, que ça c'est intéressant à suivre. Mais Bader n'a jamais perdu un rematch non
1: plus. C'est vrai. Que, euh, ça, ça reste vrai.
2: à voir. Ça va, être, ça va être le combat principal euh, ce samedi, puis euh, tous les yeux de la planète vont être rivés là-dessus parce que c'est Fedor et Emelianenko.
1: Ouais, c'est ça, c'est fou parce qu'il n'a pas la ceinture, mais évidemment, euh, pas le choix de, de, de que ce soit Fedor qui ait toute la lumière sur lui, puis pour Bader ben. Euh... C'est ça. Il va, je pense que ça va être sa quatrième défense de titre euh, des poids lourds. C'est un excellent lutteur, Ryan Bader. Ancien champion aussi des lourds de l'organisation. Il a perdu son titre des lourds, mais a réussi à conserver celui chez les lourds. fait sa carrière présentement exclusivement dans cette catégorie. Gros, gros, gros lutteur. Il va être capable de, de faire du ground and pound, mais il y a également de la dynamite dans les mains. Là, donc. Euh, euh, tout un athlète, Ryan Bader, même à 39 ans. À 39 ans, il va être le plus jeune dans la cage, j'imagine. Donc <rire> ouais,
0: voilà, pour, euh,
1: voilà pour euh, cette, cette grosse cette grosse finale. En demi-finale, Johnny Eblin contre Anatoly Tokov, deux combattants un peu moins connus, Max. Mais tu me disais justement qu'on commence l'enregistrement que c'est le People's Main Event là. Euh, Johnny Eblin, apparemment, si vous... il, il a vraiment euh, il a vraiment fait sa, fait sa marque en, ju en juin dernier lorsqu'il a battu de façon assez convaincante Guégar Moussassi pour s'emparer du titre des poids moyens de Bellator. Et apparemment, si tu vas à, euh, au « American Top Team », tu leur demandes qui est le meilleur combattant sur le plancher, là, puis il y a plusieurs champions de l'UFC. Euh, apparemment que le nom de Johnny Eblin ressort dans les discussions. Il est, il est excellent. Euh, puis là, il va affronter un, un, un Tokov qui, qui est un protégé de, de Fedor Emelianenko. Euh, donc, ça va être intéressant, ça aussi, la demi-finale.
2: Demi hein. Oui, tout à fait. J'oublie avec quel partenaire d'entraînement il fait ça, mais j'ai entendu souvent que Johnny Eblin, c'est lui qui donnait les, les meilleurs rounds de sparring au ATT. Tu l'as mentionné, au American Top Team, qui est un, un très gros gym. Johanna Yerjechek, Dustin Poirier… George Masvidal s'entraîne là, mais il paraît que quand Johnny Eblin fait son sparring, tout le monde arrête de s'entraîner, puis regarde Johnny Eblin. 12-0, un petit peu méconnu, tu l'as mentionné, mais il paraît qu'il est vraiment au top. Et on a quelques questions à, à, à son sujet, parce que 12-0, c'est pas une très grande carrière dans Martiomix jusqu'à maintenant. Beaucoup Champion, là. Il beaucoup d'expérience, Ouais, il a 50-45 sur les trois quarts des juges Ghegar Moussasi, c'est pas peu dire. Mais Anatoly Tokov, c'est pas un client euh, facile qu'il qu aura à faire face en fin de semaine.
1: 31-2. Donc l'expérience clairement du côté de Tokov. Je pense qu'il est 32 ans. Tokov a 31 ans, donc eh, 31-2. Ça lui fait 33 combats professionnels à 31 ans seulement quand même. 17 KO en 31 victoires, ajouté à ça 7 soumissions. Il est sur une séquence de 7 victoires consécutives. Il a passé le KO à ses trois derniers adversaires. Euh, clairement un duel au sommet chez les moyens. Euh, pour le champion, pour la ceinture de Bellator en demi-finale du gala. Donc, je le répète, Max, euh, c'est rare qu'on ait la chance de, de, de pouvoir voir Bellator sur nos ondes, euh, mais c'est sur CBS. Donc, c'est ça, c'est un immense combat pour l'organisation aussi. Là, euh, à être sur CBS, à heure de grande écoute un samedi soir, une chaîne généraliste accessible à tous, euh, Bellator, ne peut pas manquer son coup. Là. Si tu veux rester numéro 2, puis il a fait le pouce beaucoup. Bellator veut rester numéro 2 derrière l'UFC euh, avec le support du gros réseau CBS et de Paramount. Ils n'ont pas le choix de donner un excellent spectacle. Ils n'ont pas le choix d'avoir une production euh, qui, qui, qui se démarque. Avec les... Sur papier, ça regarde bien. Euh, hâte de voir ce que ça va donner. Là.
2: Oui, ben je pense que l'organisation est, est au courant que la prochaine année va vraiment être comme cruciale dans leur, dans leur futur. Ils ont extrêmement bien terminé l'année 2022 avec un gala hybride euh, en, en collaboration avec Ryzen. Ouais. Ça s'est passé oh. au Japon. Puis ils ont ont tout, gagné, tout, plusieurs... le,
1: tout le monde de Bellator a gagné. Hein?
2: Ouais, en plus, ils ont, ils ont fait 5-0 là-bas. Ils viennent de re-signer AJ McKee, qui est potentiellement un des meilleurs 145 euh, sur la planète. Ils ont euh, tout un tournoi dans les 135 livres aussi euh, qui va se conclure bientôt avec Ruffian Stott contre Patchy Mix qui pourrait prétendre être les meilleurs 135 livres de la planète aussi. Puis là, ben, un très gros gala sur CBS qui n'ont pas eu d'or martiaux mix sur leur zone depuis plus de 10 ans. fait que Scott Coker et Bellator font bien les choses euh, en ce début d'année, je dirais.
1: Oui, ça va être intéressant. Pour ceux qui suivent un petit peu la politique, là, les jeux de coulisses des arts martiaux mix. il une féroce compétition et là, ben. On passe vraiment à, à, à l'autre niveau avec, avec CBS cette fin de semaine. À suivre donc. En compétition de ce, de, de, de ce gala-là, ben, le gala de l'UFC du côté de, de, de l'Apex va commencer à 22h. Exclusivité UFC Fight Pass. Donc, ne cherchez pas Pat et Jean-Paul sur les ondes de RDS cette fin de semaine. Le gala est en exclusivité sur UFC Fight Pass. Ça devait avoir lieu en Corée initialement. On a déménagé ça à l'Apex. On a gardé un petit peu les heures de de, pour plaire au public euh, asiatique, parce que le gala commence à 10h et la, la carte principale commence à 1h du matin, dimanche. Pour ça que j'ai l'entrée de jeu, pratiquement dimanche matin. Là. Donc ceux qui vont vouloir voir Andy direct Spivac contre Derek Lewis, série Spivac contre Derek Lewis, euh, vous allez vous coucher tard, je vous confirme, euh, dimanche matin. Euh, ou vous levez de bonheur. Ou vous levez très tôt, effectivement. Ou, faire, euh, <rire> ça. ou vous couchez tôt, levez-vous dans la nuit pour regarder ça, puis finissez votre nuit après. Bref, arrangez ça comme vous voulez. Mais la finale, donc Derek Lewis contre Sergei Spivak. Lewis est toujours classé 7e chez les lots contre Spivak, 12e. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, soyons honnêtes, Max, de, de, pour ce combat-là, c'est un... Tu mets deux gros cogneurs. Tu mets Derek Lewis en finale d'un gala, puis tu sais que tu sais, tu sais à quoi t'attendre, Tu sais que ça va être un bon ouais. show. Euh, sauf que Lewis, Lewis a, a besoin d'aller chercher une victoire. Ou en tout cas, il doit faire attention à sa santé, surtout à ce stade-ci.
2: <rire> ouais. euh, oui, il se fait finir assez rapidement ces temps-ci, que ce soit face à Tite, ou Vassa, ou son dernier combat face... À Pavlovich, oui, qui était un petit peu controversé si je ne m'abuse comme, euh, comme arrêt de l'arbitre. Je pense que Derek Lewis aurait aimé avoir un petit peu plus longtemps une chance de poursuivre. C'était censé, si je me trompe pas, être le Korean zombie qui se retrouve en tête d'affiche de cette carte-là, puisqu'à la base, c'était censé être en Corée, mais le Korean zombie s'est blessé. Fait que quoi de mieux que de mettre deux poids lourds, tu l'as mentionné? Euh, il va avoir des flamèches, c'est sûr. Sinon, ben évidemment, je pense que c'est une carte qui est un petit peu plus pour plaire à un public asiatique nord-américain, mais tout de même les, les fans finis comme je suis vont rester debout toute la nuit pour oh. regarder chacun des oh. combats, c'est sûr. On se
1: fait une petite cafetière, puis on regarde ça. Euh, donc Derek Lewis contre Sergei Spivak en finale. Il y a autres chai contre Kyle Nelson, le Canadien, euh, qui va être sur cette carte-là. Euh, Duo autres Je J'avais pas réalisé, mais on ne l'a pas vu depuis sa défaite contre Charles Jourdain, Max. Korean Superboy ouais. qui fait son retour après quoi? Trois ans? Euh, pratiquement, à l'extérieur de l'Octogone. Il affronte le Canadien Nelson qui, lui, joue son emploi cette fin de semaine avec quatre défaites en cinq combats. À quoi tu t'attends de, 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 de Duo Choi?
2: Ben, Duo Choi est un, un habitué des combats complètement fous. On se souviendra de sa guerre face à Cobb Swanson mmh. ou que ce soit son combat face à Jeremy Stevens. Allez regarder ça, deux combats complètement débiles. Évidemment, il s'est fait mettre hors de combat par notre cher Charles Jourdain, qui était vraiment un, un excellent combat, celui-là aussi. Euh, évidemment, sur papier, si Duo Choi avait pas pris une telle pause, il a pas de doute que je le favoriserais face à, au Canadien Kyle Nelson, qui est pas tellement sur une belle euh, run à l'UFC, malheureusement. Mais comme Duo Choi, ça fait extrêmement longtemps qu'il s'est pas battu, je pense qu'on a toutes les chances de croire que Kyle Nelson peut aller chercher la victoire. Mais je pense qu'on va avoir droit à un, duo, un vintage duo Choi. Je le souhaite, en tout cas.
1: Oui, hâte de voir ça. Il y avait, euh, avait d'autres combats qui t'intéressaient. Qui, qui Toi, en tant que fan fini, là, qui regarde tout ça, si tu avais, si ouais, avais, si avais quelques combats là, à, pour, pour les gens là, qui passent un peu sous le radar, mais qui, 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 qui t'allument?
2: Euh, ben, j'en ai deux. C'est le premier, le tout premier combat de la soirée là, sur les prélims. Ça va être Tatsuro Taira qui va affronter Jesús Aguilar. Mais c'est vraiment Tatsuro Taira qui attire mon attention. C'est un jeune japonais invaincu à 12 victoires, aucune défaite. C'est vraiment un... Il est vraiment très prometteur pour les poids mouches. Puis sinon, ben, le troisième combat des préliminaires, c'est la Coréenne Jeon Kim, qui donne tout le temps d'excellentes guerres, une excellente striker, qui va affronter une vétérante qui s'est déjà battue ici au Québec, Mandy Baum. Euh, fait que tous mes yeux sont dans le palier de Jeon Kim, qui a okay. de défaite dernièrement, sa fiche, qui va essayer de garder son contrat à l'UFC. Fait que ce seraient les deux combats qui retiennent mon attention, je te dirais.
1: Et ça va être. Euh, et, et cette carte-là, je, je vous le disais, là, est remplie de combattants asiatiques parce que c'est aussi la finale de l'émission ou de la, de la compétition Road to the UFC. Ça, c'était une compétition euh, créée du côté asiatique. Quatre, euh, quatre catégories de poids. Et c'est un peu. Le, c est, c est, c est, c'est similaire à The Ultimate Fighter là, dans le sens où c'est un, un tournoi, donc on avance vers la finale, euh, mais c'est ça, c'est dans quatre catégories de poids. Euh, et là, la finale chez les mouches, les coques, les plumes et les légers. Euh, la finale chez les mouches mais, mais aux prises deux combattants coréens, chez les coques, deux combattants japonais, chez les plumes, un coréen contre un chinois et chez les légers, un combattant de l'Indonésie, ça c'est rare qu'on voit ça, Indonésie contre un combattant indien. Donc euh, ça, 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 ça nous prouve en fait à quel point l'UFC veut percer le marché asiatique, Max. Euh, je sais que es un gros fan de One FC, tu regardes toutes leurs cartes. Euh, ouais. Ils ont Ils ont même mis sur ce, ce, ce côté-là du globe. Euh, mais la, la population indienne euh, va devenir, l'Inde va devenir le pays le plus peuplé au monde euh, cette année la Chine, euh, un des pays les plus peuplés aussi, il euh, y a une, euh, grosse, un, une grosse tradition d'arts martiaux également euh, dans les pays asiatiques c'est pas, pas une coïncidence que l'UFC veut vraiment percer ce, ce marché-là et donne un gros coup, hein
2: pas du tout. Si on veut comparer à une autre grande ligue de sport eh, aux États-Unis, ben, la NBA est extrêmement populaire en Asie, principalement eh, en Chine. Eh, tu l'as dit, quel, quel héritage, quelle histoire d'art martial il y a eh, en Asie, particulièrement au Japon. Et les gens étaient pas trop sûrs quand ils ont vu le road to uh, the UFC. Il était comme un autre, tu sais, le contender. C'est un peu ma réaction, là, je te dirais. Ouais, mais finalement, les gens ont été agréablement surpris. On ne connaît pas nécessairement les noms sur les quatre combats que tu nous as mentionnés un petit peu plus tôt, mais grâce à cette espèce de série-là, ben, ils ont réussi vraiment à se bâtir une petite rivalité. Ça va vraiment être quatre excellents combats auxquels on va avoir droit. J'invite les gens à rester à l'écoute, même si ce n'est pas des noms très connus. Ça devrait être vraiment des beaux combats.
1: Penses-tu que One FC est en danger euh, du côté asiatique au niveau de la popularité d'organisation?
2: Non, je suis très, très bias. tu l'as mentionné, je suis un très grand fan de One FC. Puis ce qui est particulier avec eux, c'est que sur une même carte, ben, tu peux trouver des combats de boxe-taille, de kickboxing, d'or martial mix évidemment, et même de grappling, jujitsu. Je pense pas qu'ils se sentent en danger nécessairement avec l'UFC. Et,
1: et, eux viennent faire de plus en plus de, de galas aux États-Unis aussi, One FC. Il y en a un euh, dans les prochaines semaines, si je ne m'abuse.
2: Oui, ben en fait, euh... ça va être leur premier gala en sol américain au Colorado le 5 mai prochain, ah, puis on espère, 5 mai. Beaucoup... Ah, okay. ouais, on espère beaucoup y voir John DiBella participer, oh, euh, mais oui. oui, on fait, on fait 2-3-4 qui étaient sur, euh, sur 1 de grande écoute américaine, mais c'est vraiment la première fois qu'ils vont faire un gala aux États-Unis. Ok,
1: ok, voilà, donc c'est au mois de mai, euh, John DiBella qu'on a reçu au podcast ici, Champion One de, de, de kickboxing, donc euh, c'est ça, t'as as, as des arts martiaux mixtes, t'as du Muay Thai, tu du kickboxing. Est-ce que tu as juste du, du jiu jitsu aussi ouais, hein? sur One? Oui,
2: absolument. Puis là, oui. euh, vite vite, tu as vraiment là, des, des, des jeunes américains là, entre 18 et 25 ans qui sont vraiment en train de faire beaucoup de bruit sur la scène de jiu jitsu Puis tous ces combats-là se passent à One Championship. Euh, c'est super accessible ici, que ce soit sur Amazon Prime ou sur YouTube. J'invite les gens à regarder un petit peu plus loin que l'UFC. On a parlé de Bellator un peu plus tôt. One FC, c'est très bien aussi plus tard, je pense qu'on va parler de quelque chose qui se passe ici même au Québec. <rire> il y a beaucoup de belles choses qui se passent dans le monde des arts martiaux, mais pas seulement l'UFC.
1: On a PFL, on a, on a présenté les galas cette année sur les ondes de RDS. Bien sûr, je, Olivier Aubin-Mercier, qui est champion, devrait remettre sa ceinture en jeu cette année. On attend les dates là, pour le début de la saison régulière. Ça devrait être fin mars, début avril, là, si on suit aux années précédentes. Bref, à suivre. Mais ouais, tu as raison. Il n'y a pas juste l'UFC, il y a énormément de ligues, il y a énormément d'organisations. Euh, il faut avoir des yeux partout. C'est pour ça que tu es là, mon cher. Euh, yes. Actualité dans les arts martiaux mix. J'ai mis la table en début d'émission. C'est une grosse nouvelle, mais quand ça concerne Connor, c'est toujours des grosses nouvelles. Euh, fait parler de lui en bien, en mal, mais ça demeure le plus gros nom probablement dans les arts martiaux mix, même si ça fait pratiquement deux ans, un an et demi qu'on ne l'a pas vu compétitionner. Mais là, les étoiles semblent alignées. De un, son coach, John Cavana, a dit en entrevue c'est garanti qu'il revient en 2023. Euh, deuxièmement, il a confirmé qu'il avait reçu une offre, Max, pour être un des coachs de la prochaine édition de The Ultimate Fighter, la 31e saison. Il avait été coach euh, auparavant contre Uriah Faber, si je ne m'abuse. Oui, tout euh, à euh, fait. Euh, là, là, il n'a pas dit qu'il si l'avait accepté, mais il a dit que ça l'allumait. Euh, Penses-tu qu'on va voir Conor à Toff? Penses-tu qu'on va voir Conor en 2023 contre qui? C'est quoi ton, c'est quoi ton, ta boule de cristal te dit quoi, mon cher? Là?
2: Ben écoute, euh, j'ai pas, pas vraiment de crédit <rire> là-dessus parce que oui, euh, Conor McGregor est sorti la semaine dernière, il a fait un tweet disant qu'il avait reçu une offre, mais pas plus tard qu'hier, beaucoup de, de sources disaient et confirmaient que Connor allait être l'entraîneur, okay. un des deux entraîneurs de TOF cette année. Fait que je pense que c'est vraiment confirmé. Pas mal confirmé. l'UFC ne l'a pas confirmé, mais pas mal tout le monde semble dire que c'est fait. fait que Connor McGregor, on va le voir cette année, c'est sûr. Puis écoute, ben, Ça va être contenu l'autre que Michael Chandler, il n'y a pas de doute là-dessus. Juste à t'en parler, je salive. C'est un combat vraiment parfait pour les deux. Michael Chandler, les deux vont
1: tu... donner un excellent show aussi. Je pense que ça oh ouais. c'est une grosse oui dans la cage, dans le sens où le, les, les c'est deux combattants qui sont faits un pour l'autre, au niveau du style ouais. et au niveau de ce qu'ils amènent dans, dans l'octogone. Puis au niveau de leur personnalité pour la télé-réalité, honnêtement, si ça se concrétise, euh, je pense que ça va être une des saisons les plus regardées de Toff. Je pense que ça a perdu un ah. petit peu de sa... Ça a vraiment perdu un petit peu de sa notoriété, de son aura, là, cette télé-réalité-là. C'est sûr qu'après 30 saisons, on s'entend qu'on a peut-être fait le tour. Je pense qu'on veut, qu veut raviver la flamme et qui de mieux que ces deux gars-là, honnêtement, euh, je vois pas. C'est
2: un coup de circuit de la part de l'UFC d'avoir réussi à convaincre Conor McGregor de participer à TOF, qui, tu le dis, a perdu tellement de plumes. Je pense qu'il ne reste plus de plumes, en fait sur le dos de Toff, mais tu ramènes Conor McGregor dans le bain, puis il a pas doute que tous les yeux vont retourner sur la série « The Ultimate Fighter ». Je pense que les deux pugilistes vont commencer à bien s'entendre au début, mais ce sera pas trop long que Conor McGregor va être un petit peu écœuré de l'attitude de, de, de Michael Chandler, fait que oui, ça devrait être du bonbon pour nous.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Il y a quand même les démêlés avec la justice, qu'il ne faut pas oublier du côté de Connor. Il y a, a eu encore une autre histoire au cours des dernières semaines. Puis là, il s'est même fait frapper en vélo. Euh, J'ai mis ça <rire> sur mes réseaux sociaux. Plus de peur qu'il de mal, là, quand même. Mais ça, ça, ça me fascine. ça. Le gars, il se fait frapper en vélo. Premier réflexe, sortir son cellulaire, puis filmer. <rire> puis mettre ça. Puis, ouais, okay. Ça, c'est Ça, c'est... Médias sociaux 101, combien de views il y a eu sur cette vidéo-là? Là, Mais juste de penser d'avoir le réflexe, de filmer puis de commenter tout ça. Wow!
2: Ben, C'est la magie des, des influenceurs, je pense. Puis euh... Conor McGregor en est quasiment plus un euh, que n'importe qui malgré lui. Euh, puis oui, tu l'as dit au début là, de, de, du segment que les étoiles étaient alignées. Ben, le fait qu'il se soit fait frapper à pleine vitesse en voiture et qu'il soit pratiquement intact, ben c'est vraiment un signe que Connor est prêt à revenir.
1: Oui, il y a eu une petite, une petite gratignure au niveau du fessier, mais semble, semble OK. Valentina Shevchenko va mettre à l'enjeu sa ceinture des 125 livres, donc des poids euh, mouches féminins, contre Alexa Grasso à l'UFC 285 en mars. Donc ça, c'est en sous-carte de John Jones contre Cyril Gann. Huitième défense de titre pour Valentina. Est-ce qu'Alexa pourra être celle qui détrônera la championne? Ma réponse est non. Ta réponse, c'est...
2: Non, aussi. Écoute, peut-être éventuellement. Même, même Alexa Grasso, après sa dernière victoire, a dit qu'elle n'était pas nécessairement prête ouais. à affronter Valentina Chevchenko. Puis, ben, malgré son souhait, puis malgré elle, ben, c'est la prochaine en ligne. Pas de doute que c'est une bonne combattante, mais tellement jeune et peu expérimentée pour affronter quelqu'un comme Valentina Chevchenko, qui a eu beaucoup de misère à son dernier combat. Fait qu'elle va sûrement sortir très fort. Fait que, non, pas beaucoup de chance pour Alexa Grasso, mais écoute, les arts mix, c'est beau pour ça, c'est qu'on peut vraiment jamais savoir à quoi s'attendre.
1: Non, exact. Euh, ma prédiction, euh, je ne sais pas si tu as écouté le show, euh, le, le show qu'on a fait il y a deux semaines, mais ma prédiction euh, de 2023, l'une de mes prédictions audacieuses, c'est que Valentina Shevchenko allait être double championne à la fin de l'année, qu'elle allait garder sa ceinture à 125 et aller chercher celle à 135. Donc, je ne la vois pas perdre contre Grasso, c'est sûr. Ouais. Puis, mais, mais, et puis, je répète, parce qu'on a parlé d'Andrage, mais avec ce qu'Andrage a montré en fin de semaine, je pense je pense qu'elle est rendue là aussi. Là, c'est la prochaine en liste. Je comprends qu'on voulait, on voulait que Valentina se batte en mars. C'est sûr, c'est un peu tôt pour, pour Jessica Andrage, mais je vois... Est-ce qu'on fait, est qu fait Andrage contre Fioro? Fioro J'aime beaucoup Fioro. Elle aussi elle dit à son dernier combat qu'elle n'était pas tout à fait prête pour, 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 la, pour la championne. Andrage, Fioro, ça, ça me parle, en tout cas, ça aussi, pour... Mais, le, le... 100%. un match-up
2: euh, chez les poids mouches pour, euh, pour Manon Fioreau surtout parce que après avoir battu Caitlin Chukagan, ben Jessica Andrade, c'est un grand nom. Mais la Brésilienne, Jessica, semblait vouloir dire qu'elle, ce qu'elle souhaitait pour son prochain combat, c'est un rematch. Mais face à Wiley Jang, donc chez les 115 à 115, livres. oh, OK. Oui, c'est vraiment particulier. Là. Jessica, c'est pour ça que je te disais qu'elle est en train de prouver que c'est la numéro 2 mm -hmm. dans toutes les catégories. Là. Elle se bat littéralement de 115 à 135 ouais. livres, puis elle bat majoritairement tout le monde. Fait elle peut faire un peu ce qu'elle veut, si on veut jouer à l'ascenseur beaucoup.
1: Oui, exact. puis C'est une question de timing, parce que là, c'est ça. Il, euh, elle se bat fin avril, elle se bat fin janvier, plutôt. Là, c'est trop tôt pour, pour revenir euh, début mars. Donc là, ben, euh, la championne. Au niveau du timing, la championne des 115 est peut-être disponible dans, au même moment qu'elle va être en mesure de revenir. Donc, effectivement, elle joue bien ses, elle joue bien ses cartes à ce niveau-là, Jessica Andrade. Euh, donc, voilà pour ça. Max Holloway contre Arnold Allen. Ça, ça a été annoncé récemment, hier, je pense. Ouais. Euh, les matchmakers de l'UFC, chapeau. Honnêtement, chapeau. Max Holloway, premier aspirant à 145 livres contre Arnold Allen, quatrième. Ça va être un combat final d'une carte le 15 avril. Honnêtement, très hâte de voir ce combat-là Tellement de questions. Est-ce que Max a encore le feu? Est-ce que. Mm -hmm. et, et, et il a accepté d'affronter le quatrième aspirant, donc combat dangereux pour lui. Qu'est-ce qu'Arnold Allen a dans le ventre aussi? Si tu réussis à battre Max Holloway, ou à tenir tête à Max Holloway, tu gagnes des points. Euh, honnêtement, ça va, être, ça, ça va être ça va être incroyable ce match-up-là. On espère que ça va donner un bon combat, mais juste les. Juste les, les enjeux vont être. Les questions qu'on a à, à, autour de ce combat-là, c'est du bonbon.
2: On pourrait analyser ce combat-là pendant des jours et des jours. Eh, tellement deux combattants qui sont un petit peu euh, aux opposés, si on veut. Max Holloway, la légende. Tout le monde connaît Max, tout le monde l'aime. Un Nondalin, un combattant un petit peu plus méconnu, un Anglais tout aussi bon, qui s'entraîne ici au Tristar mm -hmm. la plupart du temps. D'ailleurs, eh, on ne sait pas pantoute à quoi ça tombe. Tu le dis Max Holloway peut nous surprendre avec des performances comme celle face à Calvin Cater, où il peut sortir un petit peu plat, comme son dernier combat face à Volkanovski. Pas de doute qu'Arnold Allen veut sortir comme il le fait face à Dan Hooker, mais c'est un combattant assez fragile aussi, Fait que je ne veux pas lancer de, de mauvaises énergies dans l'air, mais affronter Max Holloway, c'est pas très bon pour, pour toi, fait que souhaitons qu'on ait droit à vraiment un, un excellent combat complet, euh, tout un combat, j'espère que ça ne se passera pas au Apex.
1: Non, j'espère que non, effectivement, et ça c'est un autre, un autre débat, là. on a vu avec la foule brésilienne ouais. en fin de semaine, on le voit à chaque fois, Tabarouette, il y a une, tellement de différence entre L'Apex, puis une foule, ne serait-ce qu'une foule de 5 000, 10 000 personnes. Il n'est pas obligé d'avoir un aréna de 25 000. Là. Mais ça fait une méchante différence. Avant, c'était juste devant public. Ouais. On s'entête à mais continuer à faire des shows à l'Apex, mais bon.
2: L'UFC va faire un show bientôt, je ne sais pas lequel, mais ça va être dans une, dans une hôtel de Las Vegas, fait, où ils faisaient ça auparavant, quand tu peux avoir 5 000 à 10 000 personnes à peu près. Fait que ça, c'est une super nouvelle. Ils commencent tranquillement à se détacher de l'Apex, mais ce qui a vraiment mis tout le monde à plat, c'est quand ils ont annoncé Corey Sandagen face à Chito Vera dans un Apex vide. Ça, c'est vraiment une triste nouvelle. Espérons que ce soit la dernière par rapport au Apex.
1: Ouais, surtout quand tu as deux combats comme ça, là, que, tu, que tu sais que tu vas avoir une guerre, que tu sais que tu, vas avoir, que tu vas avoir un combat de tous les instants où les amateurs vont être sur le bout de leur siège, debout même. Mais non, il n'y a personne pour s'asseoir dans les sièges puis il n'y a personne pour être debout dans l'arène. UFC 287, Dana White a confirmé que ça allait être la revanche entre Israel Adesanya et Alex Pereira. En demi-finale, Jorge Masvidal contre Gilbert Burns, Kevin Harlan contre Santiago Bio également sur cette carte-là. Adesanya, est, selon les preneurs au livre, et ça c'est au mois d'avril, Adesanya, à ce stade-ci, est légèrement favori pour récupérer son titre. D'accord avec ça?
2: Oui, franchement, écoute, euh, tu sais, Israël Adesanya est tellement populaire de, à l'UFC que la majorité des gens qui tripent sur lui, c'est pas nécessairement des, des fans finis de combat. Fait que Je peux comprendre pourquoi ils vont toujours le favoriser parce que selon eux, ben, c'est vraiment le meilleur. Il pas le choix de, de dire et de penser qu'il est meilleur qu'Alex euh, qu Pereira. Qu il, il, semble, e... il semble
1: avoir plus d'outils plus dans son coffre en fait. C'est au niveau
2: ouais, plus complet, plus créatif, ouais. Là, ouais loin d'être un lutteur émérite à Adesania, mais il a quand même réussi à contrôler Alex Pereira au sol lors du dernier combat. S'il réussit à ne pas manger la grosse patate de Pereira qui a mis fin à tout leur affrontement, il n'y a pas de doute de penser qu'Adesania va finir par le battre, le Brésilien, tu sais.
1: ah, En tout cas, ça va être noir. 0-3-2. 0-2 en kickboxing, 0-1 en art martiaux mixtes. On aura la chance de, de finalement le, le, le vaincre au mois d'avril. Mas Vidal, on va le revoir. Ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu contre Burns. Burns, je voulais la, la fameuse BMF, le Baddest Motherfucker, ouais. la, la fameuse ceinture en jeu. Je pense pas que ça va arriver. Je pense que c'était... Non, je pense que cette non ceinture, George, là, on la sortira pas, là. elle va rester, elle va rester <rire> dans, dans, dans la boîte. Là.
2: Non, George, il l'a dit hier, il dit, écoute, ça ne m'aurait pas dérangé de la mettre en jeu, mais quand, quand l'UFC m'a offert un contrat, c'était pas dans les détails. Puis, si tu veux mettre la ceinture en jeu, il va falloir que je sois payé pas mal plus que ça. Fait que non, ça devrait être un 3 rounds, même si 5 rounds, ça serait le fun entre Masvidal et Burns.
1: J'ai hâte de voir ce que Masvidal a dans le ventre encore. Je ne sais pas. Il a l'air pris dans pas mal d'autres choses. D'autres que de s'entraîner et de, 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 de prendre sa carrière au sérieux. ne pas non plus. Orgué, on le sait, qu'est-ce qu'il peut te donner. C'est un, un brawler, un, un gars qui va encaisser, un gars qui est capable de, 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 de cogner aussi, mais pas le plus grand technicien. Euh, Burns, euh, Burns est le seul qui a, donné, euh, qui a tenu tête à Hamza Chimaev. Facilement vaincu Neil Magny. C'est un gros bonhomme. Il est pesant. En tout cas, je j'aurais tendance à favoriser Gilbert Burns pour ce, pour ce duel-là. Mais bon, à, à suivre. OK, pa euh, Max, on va finir avec Samouraï MME. Euh, et là, euh, on en parle pratiquement toutes les semaines. pas et moi, là... Euh, et je le répète, 11 mars à Laval, Samouraï, chapitre 5. La carte prend forme de plus en plus de gros noms sur cette carte-là. Les, les meilleurs, c'est pas compliqué, le, la, la totalité ou presque des meilleurs combattants québécois seront à Laval dans le House of Pain le 11 mars prochain. Ajoute à ça, dans les dernières journées, dernières semaines, c'est euh, Louis Jourdain qui s'est joint à l'organisation Samouraï. Tommy Morrison, confirmé, qui va être sur la carte aussi euh, à Laval. De Morgan Dufort, Cérès Ronson. Euh, ils vont être là aussi. Bref, je sais que Samouraï, c'est ton dada. Tu es très impliqué avec l'organisation. Tu es là à toutes tous les galas. J'ai vraiment l'impression qu'on passe à, à, la, à la vitesse supérieure avec le gala du 11 mars. Hein.
2: Ouais, ben écoute, si je disais plutôt aujourd'hui que Bellator est en feu dernièrement, ben que dire de Samouraï MMA? Des signatures complètement dingues. Je ne sais pas si tu l'as dit, Louis Jourdain, il vient de signer ouais. avec son coéquipier ouais. Jordan Balmire, mais oui, toute la panoplie de noms que, que tu as nommé, Alex Morgan, un combat pour le titre entre Robert Serres, qui est pratiquement québécois, et on l'a adopté, l'Hongrois ici au Québec, il va affronter Jesse Ronson, donc je pense que c'est la première fois de l'histoire des samouraïs qu'il va avoir un combattant qui s'est déjà battu dans l'UFC, qui va se battre pour l'organisation, Fait que ça c'est pas peu dire. Euh, Michael Dufort, Fred Duprat vont être là, Tommy Morrison, que je, je, je je vais pas renommer la panoplie de noms qui va être là le 11 mars mais oui ça promet d'être complètement euh, explosif puis je suis d'accord avec toi euh, Samouraï MMA Daniel Lafond puis euh, tous ses acolytes sont vraiment en train de prendre un step de plus euh, pour ce qui est de la réputation puis de de ce que fait Samouraï MMA euh, pour le MMA ici au Québec.
1: Chapeau à Daniel en, fait, à parce ça, que, en fait parce que c'est quand, il me, quand, il me, quand on se parlait au début là, avant la naissance de Samouraï, puis il me disait je veux me lancer dans une, je veux repartir les arts martiaux mix, je, je, veux, je veux repartir une organisation d'arts martiaux mix dans le contexte actuel, la pandémie, euh, l'inflation, les <rire> puis les meilleurs combattants qu'on a au Québec ils venaient, étaient rendus un peu ailleurs là. Ouais. c'était difficile d'aller chercher des, des têtes d'affiches aussi. Il a persévéré. Ça n'a pas été facile. Puis je veux dire, on est loin de la Coupe aux lèvres encore, mais de voir la carte qu'il est en train de mettre sur pied euh, pour, le, pour le 11 mars, de ramener Dufort, de ramener Morgan, euh, d'aller chercher Louis Jourdain, d'avoir bâti Tommy Morrison, d'avoir bâti Robert Serres, qui, qui avait déjà fait TKO, mais qui, il, a, il en a fait. En fait, Serres est venu un peu comme faire valoir, là, si on veut. T'sais, on l'a mis contre Kevin Généreux en finale de Samouraï 2 en disant que ce serait bon que le Québécois Généreux gagne. C'est Rice, a oh, juste totalement dominé. Tu l'as dit, il s'entraîne à Montréal, reste à Montréal plusieurs fois, plusieurs mois par année. Donc, on l'a adopté, tu as raison. Ah, en tout cas, ramène tous ces gars-là. Euh, chapeau, chapeau, vraiment. Je j'ai pas j'ai pas, pas d'autres adjecti adject adjectifs pour euh, décrire ça, <rire> mais c'est vraiment incroyable ce qu'il a réussi à faire là, en si peu de temps aussi. Là.
2: C'est un monsieur tellement passionné. Là. Si vous pensez qu'il fait ça pour faire de l'argent, détrompez-vous. Mes amis, il en prend beaucoup, au contraire, dans ses poches. Lui seul, lui seulement, Daniel Lafont, on lui en doit beaucoup pour le retour des arts martiaux mixtes professionnels au Québec.
1: Puis il prend soin de ses athlètes aussi. Puis Je le voyais, là, il fait la tournée de toutes les gyms. Là, je le vois sur son Facebook, il prend des photos avec tout le monde. Il est allé à Sherbrooke euh, voir Jonathan Ramsey. Il est allé au gym de, de Louis Jourdain aussi, je pense. Brazilian Top Team. Il est, en tout cas, il a fait la tournée, il va voir ses boys. Euh, chapeau. Parle-moi de Samouraï Radio aussi, Max, parce que euh, c'est quoi un nouveau podcast? nouveau euh, Où est-ce qu'on peut écouter ça? Puis c'est à quelle fréquence?
2: Yes, ben c'est le podcast officiel de Samouraï MMA. Ça s'appelle Samouraï MMA Radio. Ça se passe les mercredis soirs à 7h15 p.m. C'est en direct sur ma page Twitter, à Maxime Carabine, sur le Facebook de DMMA Talk, et en direct aussi sur la page YouTube de Samouraï MMA. Je vous invite à la regarder sur une de ces trois plateformes-là. Les mercredis, 7h15, avec mon acolyte, Étienne Boutillé. On parle de tous les match que ce soit pour le 11 mars ou prochainement, les nouvelles signatures de l'organisation. On parle un petit peu des, des derniers galas et des anciens combattants qui se sont battus pour nous. On a bien du fun. C'est un format court, 30 minutes. On parle que de Samouraï MMA. Je vous invite à être là.
1: Cool, cool. Donc, mercredi, oui. 7h15, sur toutes les plateformes que Max vient de nommer. On peut aussi t'écouter euh, avec les boys de MMA Talk sur une base régulière aussi. Euh, T'as-tu encore ton podcast, Absolument. Carabine?
2: Euh, ben, C'est sûr qu'avec le podcast de samouraï MMA, je suis un petit peu plus euh, là-dessus, mais on peut encore m'entendre à la radio euh, à BPM Sport. Euh, puis Évidemment, ben, je me tiens tout le temps prêt pour remplacer M. Pat Côté ici même. Fait que merci encore une fois d'avoir fait appel à mes services, Ben.
1: Max Carabine, merci énormément à toi d'être venu euh, à pied levé, toujours un plaisir de jaser MMA avec toi mon cher ami. Prends soin de toi, on t'écoute euh, à Samouraï MMA Radio. On se voit le 11 mars aussi si on n'a pas la chance de se voir en personne avant. Pat devrait être de retour la semaine prochaine. En tout cas c'est le plan, sinon Max va être là. <rire> Il n'y a pas de souci. <rire> merci à tout le monde, merci à tous nos fidèles auditeurs, merci énormément de, de nous suivre. Abonnez-vous à nos pages, à notre podcast, sur toutes les plateformes, si vous voulez euh, nous suivre pour tout savoir sur les arts martiaux mixtes au Québec et ailleurs. À la semaine prochaine pour un autre, pour un autre épisode de Dans la Cage. Ciao tout le monde. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue Dans la Cage.